Большое спасибо, мне очень приятно быть здесь. Я очень обрадовался, увидев так много пасторов, и в том числе молодых людей, жаждущих проповедовать Евангелие на конференции в Германии. Они собрались с разных уголков Европы. У них была огромная жажда говорить о духовных вопросах и углубляться в Слово Божье. И теперь, когда я смотрю на вас, мне еще приятнее. So many young men ready and eager to hear the word of God and to preach it. Так много молодых людей, жаждущих проповедовать Слово Божье. So I, I promise that I will pray for you when I leave and intercede on your behalf that God would bless your churches and bless your land. Я обещаю молиться о вас по окончании этой конференции, чтобы Господь благословил ваши церкви, благословил ваше служение, вашу землю. We have three sessions together, and I will divide them up like this. Um, we'll focus on feeling and the emotions and satisfaction in the first session. Нас ожидают три общих сессии, и темы будут распределяться следующим образом. В первый раз, то есть сейчас, мы будем говорить о чувствах, об эмоциональной жизни в Боге. And then we'll focus this evening on the, the life of the mind and the role of thinking in the Christian life and in the ministry in particular. То есть о том, что Христос это наши чувства. Вечером мы будем говорить о том, что Христос это наши мысли. Мы будем говорить об интеллектуальной жизни в Боге. And then tomorrow we will see how those two streams, the affections and thinking, flow into the task of preaching. А завтра мы увидим, как эти две струи сливаются в одну, как и эмоции, и мышление влияют на проповедь. Мне хотелось бы с самого начала помолиться, и затем я расскажу вам о своем призвании, как я его понимаю. Давайте помолимся. Father in heaven, I need your help right now because your word is precious and I want to be faithful to it. Небесный Отец, я нуждаюсь в твоей помощи, потому что слово твое драгоценное, я хочу быть верным твоему слову. So I pray that you would give me a fullness of your Holy Spirit and a faithfulness to the Bible. Я прошу, чтобы ты исполнил меня полнотой Святого Духа и дал мне быть верным Библии. And I pray that you would give receptive hearts and eager minds that are alert to all the brothers here. И я прошу, чтобы ты даровал всем слушателям сердце, способное воспринимать духовные истины и разум, способный слышать твое слово. Give us physical strength and wakefulness for this task. Даруй нам также физических сил, даруй нам бодрствование. Forgive us for our sins and protect us from the evil one. Прости нам грехи наши и защити от лукавого. Мы просим, чтобы Ты явился в силе Твоей. Во имя Христа. Аминь.
First of all, let me give you um, the mission statement of my life and the mission statement of our church and our ministry. Позвольте немножечко рассказать вам сначала о том, как я понимаю свое собственное призвание и призвание нашей церкви. When you stay in a church long enough, your own personal mission statement or reason for ministering and the church's mission statement become one. Когда вы долго уже несете служение в одной и той же церкви, то ваша собственная цель, жизненная цель и цель существования церкви, ее миссионерское утверждение, они сливаются воедино. Я несу служение в церкви в городе Бетлегем, Миннеаполис, Миннесота, в этой церкви уже около 30 лет. And about 15 years ago, uh, we as a church formulated a mission statement and we did it in such a way that now I can say my mission statement, the reason I minister and the church's mission statement are the same. И где-то около 15 лет назад мы разработали видение нашей церкви, цели существования нашей общины. И я теперь могу сказать, что моя жизненная цель и цель нашей церкви совпадают. And it goes like this. И эта цель звучит следующим образом. Я живу для того, чтобы распространять любовь к превосходству Бога во всем, для радости всех народов через Иисуса Христа. So let me walk through that a piece at a time and show you how Позвольте разъяснить вам это утверждение по частям, и я надеюсь, вы увидите, насколько важную роль в нем играет эмоции, чувства. Одно из ключевых слов в этом утверждении – это распространять. Я существую, я живу для того, чтобы распространять. For other people. Иными словами, я хочу, чтобы моя жизнь оказала влияние на других людей. Быть христианином значит жить для других. Для чего вы живете? Вы должны жить для того, чтобы распространять истину. Это одна из главных задач. Следующая часть этого утверждения. Я живу, чтобы распространять любовь. Я живу не просто для того, чтобы распространять какие-то убеждения или какие-то истины или академические утверждения. Я хочу, чтобы другие люди от меня зажглись любовью, ревностью, радостью. Я хочу, чтобы люди не просто начали мыслить о чем-то иначе, но чтобы у них изменилась вся их внутренняя жизнь, чтобы они чувствовали иначе. И о чем же эта любовь, о чем же говорит вот эта вот страсть? So I exist to spread a passion 
Я живу, чтобы распространять любовь к превосходству Бога. Сама по себе любовь к чему-либо ничего не означает. Все зависит от того, к чему направлена эта любовь. В зависимости от этого она может быть правильной или неправильной. Любовь должна быть направлена к чему-то настоящему, к чему-то стоящему. И самая великая ценность во Вселенной, самая главная реальность в нашей Вселенной, это, конечно же, Бог. Я хочу, чтобы в сердцах людей зажглась любовь, зажглось стремление видеть превосходство Бога. Я хочу, чтобы в центре вашей церкви стоял Бог, и чтобы в центре моей церкви стоял Бог, чтобы наши церкви действительно превозносили Бога. Я живу, чтобы распространять любовь к превосходству Бога во всем. Бог имеет отношение не просто к каким-то отдельным вопросам жизни. Он относится ко всему, что есть в нашей жизни. Я не хочу, чтобы церковь была наполнена такими людьми, для которых религия — это лишь часть жизни. Я хочу, чтобы церковь была наполнена такими людьми, религия которых пронизывает собой все аспекты и все уголки их жизни. Я хочу, чтобы Бог стоял для них на первом месте во всем, во всех их, во всех их мыслях, чувствах и делах. Я живу, чтобы распространять любовь к превосходству Бога во всем для радости всех народов. Моя цель простирается на весь мир. Я хочу, чтобы все народы, все этнические группы услышали весть о превосходстве Бога. Я не хочу, чтобы церковь моя была замкнута лишь на самой себе или на нашем маленьком городе. Я хочу, чтобы люди в нашей церкви были христианами всего мира, если так можно сказать, чтобы в их сердцах было, было сострадание ко всему миру. И 
И хотя служение это вообще очень непростая задача, и хотя очень много трудностей окружает нас в жизни, я надеюсь, что и вы захотите сами, чтобы ваши церкви несли служение во всем мире. К чему же мы стремимся? Что мы хотим увидеть в других народах? Мы хотим, чтобы другие народы обрели радость и наслаждение в превосходстве Бога. Итак, я существую, я живу, чтобы распространять любовь к превосходству Бога во всем для радости всех народов через Иисуса Христа. There can be no passion for God without Jesus Christ. Не может быть настоящей любви к Богу без Иисуса Христа. We will find out tonight that if you have a zeal for God and it is not through Jesus Christ, it is not a zeal for the true God. Мы сегодня узнаем позже, что если у вас есть ревность по Боге, однако эта ревность не проходит через Иисуса Христа, не истекает от Иисуса Христа, то это не настоящая и неугодная Богу ревность. Мы все грешники, и будучи грешниками, мы любим себя, мы любим Мир сей, но мы не любим по-настоящему Бога. Только через смерть и воскресение Иисуса Христа, когда Дух Святой действует в наших сердцах, может в наших сердцах зародиться любовь и ревность по Богу. Итак, вы видите, что в, моей, в определении моей жизненной цели очень большую роль играет радость и любовь. И я не случайно на, это, на этом делаю акцент, потому что я убежден, что ревность по Богу, духовная страстность, любовь к Богу, радость в Боге должны занимать центральное место в нашей жизни. Я не знаю, как в ваших церквах, но очень многие церкви в Америке считают, что эмоции занимают какое-то незначительное положение в жизни. Они их оттесняют в сторону. Они говорят только лишь о решениях, о верности каким-то принципам или обещаниям. А действительно ли в сердце человека горит ревность по Богу, любовь к Богу, для них это не важно. Но 
Но я утверждаю прямо противоположное. Я глубоко убежден в том, что если в сердце человека нет радости в Боге, нет глубокой любви к Богу, нет такой духовной страстности, то это просто не христианин. So, this first message is an effort to defend the centrality of those emotions in the Christian life. Итак, наша первая проповедь будет посвящена тому, чтобы доказать, какую важную роль играют в христианской жизни чувства, направленные к Богу. И вы увидите, что это имеет самое непосредственное применение к проповеди. Это окажет огромное влияние на ваши проповеди, если вы действительно поверите в то, что, о чем мы будем говорить. Если вы проповедуете только лишь для того, чтобы изменить мысли людей, какие-то идеи в их сознании поменять, то вы будете проповедовать одним образом. Но если вы будете проповедовать не просто для того, чтобы поменять какие-то идеи в сознании людей, но для того, чтобы пробудить в их сердцах глубокие духовные чувства, ревность по Богу, любовь к Богу, то вы и будете проповедовать иначе. So Итак, позвольте мне начать с четырех пояснений. First, let's talk about the definition or the meaning of words like joy, Passion, zeal, emotion. Давайте сначала поговорим о том, что такое, что мы имеем в виду под любовью, ревностью, страстностью, эмоциями, радостью, под такими вещами. Words, когда я пользуюсь такими словами, когда я говорю обо всем этом, я имею в виду реальности духовные, а не физические. Когда я в проповеди употребляю слово удовлетворенность или буду употреблять это слово удовлетворенность, я имею в виду духовную удовлетворенность духовной реальностью, а не просто какие-то физические ощущения. So when I use terms like Joy, fear, gratitude, Когда я пользуюсь терминами радость, страх, благодарность, and hate and anger, желание, ненависть, гнев, or peace, or loneliness, or sorrow, мир, одиночество, скорбь, сожаление, стыд или надежда, все это имеет отношение к нашим эмоциям. Однако эти эмоции имеют не физическую природу. Вы можете на этой конференции приобрести для себя книгу Джонатана Эдвардса, которая называется «Религиозные чувства». Она только-только появился ее полный перевод на русском языке. И все, что я собираюсь сказать, в принципе, вы найдете в этой книге. 
На меня самого оказал огромное влияние этот мыслитель Джонатан Эдвардс. И почему я сейчас провожу вот это разграничение между духовными эмоциями и физическими ощущениями? Все это основано на размышлениях Эдвардса. Позвольте назвать вам две причины, почему действительно такое разграничение между духовными эмоциями и физическими ощущениями имеет библейское основание. Совершенно верно. Когда вы испытываете духовные эмоции, они сопровождаются и физическими ощущениями. Это, это правда. The heart may beat faster, or your palms may become sweaty. Сердце может забиться чаще, или ладони могут вспотеть. Your knees may knock together. Может быть, у вас даже задрожат колени. У вас могут пойти мурашки по телу. И большинство людей в мире думают, что именно это и есть эмоции. Но позвольте назвать вам две причины, почему мы можем действительно с библейской точки зрения провести разграничение между духовными эмоциями и физическими ощущениями. Первая причина. У Бога существуют духовные эмоции, однако у Него нет тела. Я На днях я читал из книги пророка Оси, и там Господь говорит, «Милосердие во мне...» как бы возгрелось. Затем в книге пророка Иеремии я читал о сильном и яростном гневе Божьем. Таким образом, можно чувствовать теплое сострадание и яростный гнев без физического тела. Таким образом, если Бог способен испытывать все эти духовные эмоции, то из этого с очевидностью следует, что эмоции нельзя отождествить с проявлениями тела. И вторая причина, почему такое разграничение имеет библейские основания. Когда вы умрете, и душа ваша пойдет на небеса, вы будете испытывать прекрасные эмоции. Ваше тело со всеми своими гормонами будет разлагаться в могиле. Однако душа ваша будет испытывать эти эмоции, и Павел даже говорит, что это будет гораздо лучше, чем на земле. 
Если апостол Павел говорит, что разрешится быть со Христом без тела, это гораздо лучше, чем оставаться в теле здесь на земле, я делаю из этого вывод, что там мы будем чувствовать себя превосходно. So my, my first clarifying comment is simply to say that in all of my talk about being satisfied in God or enjoying God or delighting in God, I don't have in mind physical Итак, первое пояснение, которое мне хотелось сделать, заключается в следующем. Когда я буду говорить об удовлетворенности в Боге, или об эмоциях, или о радости, и обо всем таком прочем, я буду иметь в виду духовные эмоции, а не просто какие-то физические или гормональные ощущения. Второе пояснение. The emotions over right doctrine or truth. Почему я делаю больший акцент на эмоциях, чем на правильном вероучении или на просто каких-то формулировках истины? One of the reasons is that right doctrine or right knowing is a means of awakening the more ultimate experience of joy. Одна из причин заключается в том, что правильное вероучение, правильные истины о Боге это средство, которое ведет к какой-то другой, дальнейшей цели, к тому, чтобы пробудить душу к правильной эмоциональной жизни в Боге. Consider the words of Jesus in John 8:32. Послушайте слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 32 стихе. Well Хорошо известный стих. Truth, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Заметьте, что познание истины – это не конечная цель. Познание истины – это средство, которое ведет к чему-то еще. К освобождению. От чего? Если вы посмотрите на контекст этого утверждения Христова, вы увидите, что ответ на этот вопрос очевиден. Истина освобождает от греха. Now, Что же такое грех? Является ли грехом только лишь какой-то неправильный поступок, как действие, как физическое движение? No, no. Sin includes doing right things out of wrong motives. Нет, грех это есть нечто большее. Грехом может быть даже правильный поступок, сделанный из неправильных мотивов. Если мы хотим освободиться от греха, то непременно должны измениться наши эмоции. Вы познаете истину, и истина изменит ваши эмоции и таким образом освободит вас от греха. 
Таким образом, в моем понимании, познание истины – это не окончательная цель. Сегодня вечером мы увидим, что стремление к истине и правильное понимание истины абсолютно необходимы. Однако это не сама цель. Наша голова дана нам для того, чтобы сердца могли проснуться для высшей реальности. Третье пояснение. Почему я ставлю эмоции или чувства выше, чем поведение, чем правильное поведение? Because there is no right behavior apart from right feeling. Потому что не существует по-настоящему правильного поведения без правильных чувств. There is such a thing in the Bible and in your experience as hypocrisy. Как вы знаете прекрасно, Библия говорит, да и из собственного опыта вы можете об этом сказать, есть такая вещь, как лицемерие. А что такое лицемерие? Это когда у человека правильное поведение, он делает все правильно, внешне ни к чему не придерешься, однако это его правильное поведение не проистекает из внутренней реальности, из правильных ощущений, чувств. What makes right behavior right behavior is that it comes from right emotions. Поведение только тогда становится по-настоящему правильным в глазах Бога, когда оно вызвано правильными эмоциями. So, I put passion over behavior, number one, because behavior without a passion for God is hypocrisy. Поэтому я ставлю любовь к Богу выше поведения, потому что поведение без любви к Богу, правильное поведение, это лицемерие. And because the Bible makes it very clear that if you do have a right heart, it will bear good fruit. И Библия совершенно недвусмысленно говорит, что если сердце ваше праведно, право пред Богом, то оно произведет добрый плод. Иногда, когда я рассказываю о том, как понимаю цель собственной жизни, люди меня спрашивают, почему в нем нет слова «любовь». Здесь нужно сделать небольшое пояснение. Дело в том, что в русском языке нет такого термина, который бы очень точно соответствовал тому, что использует Джон Пайпер. Он говорит о страстности, но это не совсем то, что мы имеем в виду, употребляя слово «страсть» в русском языке. Так вот, он имеет в виду любовь, но не любовь просто лишь как какие-то добрые дела к другим людям, а любовь, которая проявляется в определенных чувствах, во внутренних ощущениях. То есть, вот внутренняя, внутренняя любовь, внутренняя страстность по Богу. 
<laughs> well, if you just explain what you don't mean. <laughs> Let me try this to see if we can get some clarity here. Я сейчас постараюсь объяснить это другими словами. Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. Христос говорит, если вы любите меня, вы соблюдете мои заповеди. Many people read that verse and say, love is keeping the commandments. Многие люди, читая этот стих, делают вывод, любовь это и есть исполнение заповедей. That's not what it means. Но Христос не это говорит. It says, if you love me, something will result from loving me, namely, keeping the commandments. Христос говорит, если вы любите меня, то это приведет к каким-то результатам. И вот исполнение заповедей это результат любви, но еще не сама любовь. Loving Jesus and keeping his commandments are not the same thing. Любовь к Христу и исполнение его заповедей это не одно и то же. To water down love to mere behavior in response to Jesus devastates what love is. Если мы только не сведем любовь на уровень простого, формального соблюдения слов Иисуса Христа, то мы полностью лишим любовь всякой силы. Love is the thing that's going on in my heart. I am seeing Jesus as beautiful and precious and desirable, and I am receiving him and embracing him and treasuring him. Мы выхолостим понятие любви. Любовь к Христу – это когда мы видим во Христе высшую ценность, когда мы дорожим им, когда все наши чувства и мысли направлены к Нему. И если я действительно ценю Его, если Он для меня дороже, чем все остальное на земле, тогда это, несомненно, отразится на всей моей жизни. Um, Jesus said, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. Христос говорит, люди эти чтут меня устами своими, сердце же их далеко отстоит от меня. So, they are saying right things with their mouths, very right things. Иными словами, эти люди выполняют правильный ритуал. Они говорят правильные вещи. То, что исходит из, из их уст, это правильные истины. Они поют о Христе в церкви и, может быть, даже свидетельствуют об Иисусе Христе своими устами. But their heart is far from him. Но сердце их далеко от Него. I mean passion, вот что я имею в виду под, этой, под этим удовлетворением в Боге, внутренней любовью к Богу. Четвертое пояснение. How does this emphasis on the emotions relate to the glory of God? Как такой акцент на эмоциональной жизни относится к славе Божьей? 
И ответ на этот вопрос заключается, в общем-то, в том, чему я посвятил всю свою сознательную жизнь. И суть всего моего учения в эти последние годы сводится к одному единственному утверждению. Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы находим наибольшее удовлетворение в Нем. Это открытие, которое способно произвести революцию в вашей жизни. Я вырос в глубоко христианской семье. Мой отец учил меня ценить славу Божью во всех вещах, во всех поступках. And my commitment to glorify God. Но только когда мне исполнилось 22 года, я впервые столкнулся с объяснением, какое отношение имеет мое стремление к счастью, к тому, что мы должны прославлять Бога. Мне всегда казалось, что между этими двумя стремлениями, стремлением к счастью и к славе Божьим, есть какое-то противоречие, что если только вы хотите быть счастливым, то вы ставите себя на первое место и тем самым умоляете Божью славу. И долгое время моя жизнь была просто ужасной. Потому что я не мог уже отрицать того, что во мне существовало желание быть счастливым. Я не мог этого отрицать так же, как не мог отрицать то, что я существую. I think God has put in your heart a desire to be happy the same way He has put a я думаю, что Бог заложил в вашем сердце желание быть счастливым точно так же, как Он заложил в вас аппетит к пище. И вопрос сводится к следующему. Как же Бог может прославиться в этом желании быть счастливым? И ответ очень простой. Когда вы больше всего находите удовлетворение, счастье, радость именно в Нем, тогда Он более всего прославляется. Одна из причин, почему во многих церквях, во многих наших церквях столь плачевное положение вещей состоит в том, что многие люди желают жить для славы Божьей и делать какие-то правильные вещи, но в их сердцах вовсе не горит любовь к Богу. So, the main point of this message is that God or Jesus 
is most glorified, shown to be most beautiful in me when I am emotionally most satisfied in him. Главная цель, главное утверждение моей проповеди заключается в следующем. Бог больше всего прославляется во мне, когда я нахожу эмоционально наибольшее удовлетворение не в чем-то другом, а именно в нем. Если вы поймете и примете это, то это сильно изменит ваше отношение с Богом. And as you open your Bible and get on your knees, your main goal will be, Oh God, satisfy my soul with yourself so that money and reputation mean nothing to me. Когда вы будете подниматься каждое утро и открывать Слово Божье, вы будете молиться от всего сердца, Господи, насыть мою душу Тобою, так, чтобы ни деньги, ни репутация не были в моих глазах чем-то ценным, не имели никакого сравнения с Тобой. Вы тогда уже перестанете молиться так, Господи, дай мне силу воли не делать того, что я хочу делать. Вы будете молиться, Господи, умертви во мне эти неправильные желания, неправильные эмоции. Даруй мне хотеть сделать то, что Ты хочешь. Я хочу, чтобы моя церковь была наполнена не просто людьми с большой силой воли, а чтобы она была наполнена людьми, которые, в сердцах которых горит огонь по Богу Всемогущему. Итак, мы закончили вступление к проповеди, пояснили то, что нуждалось в пояснении, и готовы перейти к самой проповеди. И в оставшиеся 25 минут, или сколько у нас еще займет это, I'm going to give you a biblical argument for the sentence God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Я постараюсь продемонстрировать на основании Священного Писания то, что сказал раньше. То, что Бог действительно больше всего прославляется в нас, когда мы находим наибольшее удовлетворение в Нем. И затем мы постараемся применить эту истину к жизни людей в ваших церквах. Затем я применю эту истину к вашей пасторской работе. Затем к вашей проповеди. Evangelical errors that are in the world today. И затем к нескольким так называемым евангельским заблуждениям, которые существуют, заблуждениям, которые существуют в евангельской среде в наше время. Если у нас останется время. Если у вас есть с собой Библия, откройте, пожалуйста, послание к филиппийцам первую главу. Мы прочитаем стихи 20-21. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, 
как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Эти стихи оказали на мою жизнь огромное влияние. Because verse 20 states what Paul's eager expectation and hope is. Потому что 20 стих показывает, на что надеялся, на что уповал апостол Павел. I wonder how your eager expectation and hope corresponds to his. Давайте проверим, соответствуют ли ваши надежды и ожидания надеждам и ожиданиям Павла. Okay, here's, here's Paul's in verse 20. А вот что говорит апостол Павел в 20 стихе. It is my eager expectation and hope при уверенности и надежде моей that I will not at all be ashamed, but that with full courage, now as always, Christ will be, and then you could say, honored or magnified or glorified in my body. Что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится или прославится Христос в теле моем, жизнью или той, или смертью. So, eager expectation, we could use the word zeal or longing or my word, passion. We could use the word passion. And what is his passion? Итак, апостол Павел надеялся на это. В этом состоит его надежда. Вот чего он ожидал, вот к чему он стремился, вот о чем ревновало его сердце. I want Christ to be magnified, glorified. I want Christ to look great when I live. Я хочу, чтобы Христос возвеличился, прославился, чтобы когда я живу, в глазах всех людей Христос был великим. And then he gets specific. And he says, I want him to look great and glorious and strong and wise and powerful in my body whether I live or whether I die. И далее он уточняет, я хочу, чтобы Христос возвеличился, чтобы было видно его величие, его превосходство, его красота, его сила в теле моем, пишет апостол Павел, жизнью ли то или смертью. Now here's my question. How will he look glorious in my body through my death? И я задаюсь таким вопросом, как же Христос может возвеличиться, как может явиться Его слава в моем теле, если я умру через мою смерть? Как я должен умереть, чтобы Христос через мою смерть возвеличился, выглядел великим и прекрасным? So Paul says at the end of verse 20 and into verse 21, I want him to be magnified or honored in my body, whether by life or death. And then the next verse begins with for, a very important word. Итак, апостол Павел заканчивает 20 стих такими словами, возвеличится Христос в теле моем, жизнью или той, или смертью. И 21 стих начинается со слова ибо. Это очень важный союз. So verse 21 is going to explain or argue for how Christ can be great in my body, living or dying. Итак, 21 стих поясняет, как Христос возвеличится в моем теле, будь то через жизнь, будь то через смерть. 
So just focus with me on the death part of this verse. Но давайте сначала подумаем только лишь о той части этого стиха, которая говорит о смерти. I want you to look great, Lord Jesus, in my death for to me to die is gain. Господь Иисус Христос, я хочу, чтобы ты возвеличился через мою смерть, ибо для меня смерть приобретение. So do you see the way he's arguing? Видите, как построен аргумент апостола Павла? Christ is going to be magnificent in my dying Христос возвеличится через мою смерть, если if in my dying I lose everything on the earth and only get Christ and call it gain. Если, умирая, я потеряю все, чем обладал на земле и приобрету только Христа и назову это великим приобретением. So I ask you, if you have the opportunity to trade wife, children, ministry, health, money, future retirement, and everything else this earth offers, and all you get in return is Jesus, will you call it gain? Итак, позвольте спросить вас, если вы потеряете все, что имеете на земле, жену, детей, пенсию, какую-то спокойную жизнь, квартиру и все прочее, назовете ли вы это приобретением? You will, if you are most satisfied in Him. Назовете, но только если вы находите наибольшее удовлетворение не во всех этих вещах, а во Христе. This verse, these two verses, clearly mean this. Этот стих, или вернее, эти два стиха обозначают следующее. Christ will be magnified in my dying, if in my dying I am so satisfied in Christ, I can lose everything on the earth and call it gain. Христос прославится в моей смерти, если умирая, я потеряю все, что имею на земле, и приобрету Христа и назову это великим приобретением. So I hope that those two verses, Philippians 1, 20 and 21, are sufficient to show that my main point in this message is solidly biblical. Я надеюсь, что этих двух стихов уже достаточно. Послание к филиппийцам, 1 глава, 20 и 21 стих, чтобы доказать, что главная идея, которую я вам ранее сообщил, имеет твердое библейское основание. So да вы и сами знаете это по собственному опыту. When you treasure something so highly, you will sell everything else to have it, Everybody knows this is magnificent to you. Когда вы что-то очень сильно цените, то вы готовы продать все остальное, чтобы приобрести именно это. И все окружающие будут знать, что это для вас великое приобретение, это для вас очень дорого. So let's turn from biblical evidence now to application for your people. Давайте теперь перейдем от библейского доказательства к применению. It might be good in in passing from one point to the other to point to one verse where god is explicitly said to be the 
satisfaction of our souls. И когда мы переходим к каждому новому пункту, будет полезно указывать какой-то стих из Священного Писания, где ясно показано, что Бог — это наибольшее удовлетворение, наибольшее счастье и сокровище нашей жизни. И сейчас я, мне приходит на память Псалом 15. Одиннадцатый стих. At your right hand are treasures, pleasures forevermore. Полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Now notice two key words. Обратите внимание на эти два ключевых слова. In your presence is fullness of joy. Пред лицом твоим полнота радости. And at your right hand are pleasures forever. В деснице твоей блаженство вовек. Now those are the two things I want from a pleasure. I want it to be full and I want it to last forever. Если речь идет об удовольствии или удовлетворении, то я хочу, чтобы оно обладало этими двумя характеристиками. Я хочу, чтобы мое удовольствие было полным, и я хочу, чтобы оно никогда не кончалось. If you offer me a joy or a pleasure or a satisfaction that lasts for 90 years, and is 99% satisfying, I will say, no thank you. Если вы предложите мне какое-то счастье или какое-то удовлетворение, которое будет длиться, ну, скажем, 90 лет, и которое будет по полноте на 99%, я скажу, спасибо, не надо. The only kind of joy, the only kind of satisfaction I'm interested in is 100% full and never-ending. Меня интересует только такое удовлетворение, только такое счастье, которое будет на 100% полным и которое никогда не закончится. And it is found in one place only, God. И это удовлетворение человек может найти лишь в одном месте, Not alcohol. Not television, not money, not sex, not reputation. Не в телевидении, не в деньгах, не в сексе, не в репутации. So there's my biblical evidence, and now the application to your people. Итак, это было библейское доказательство, и теперь применение, как это истина относится к людям в ваших церквах. Here's the main shocking implication. Вот главное и, пожалуй, шокирующее применение. If what I have said so far is true, your people should devote their whole lives to pursuing their maximum joy. Если то, что я только что сказал, верно, то люди в ваших церквах должны посвятить всю свою жизнь и все свои силы тому, чтобы стремиться к наибольшему удовольствию. So let me give you a series of biblical arguments, just in brief, for why that is so biblical and right. И вы понимаете, о каком удовольствии я говорю. И я сейчас приведу несколько примеров из Священного Писания для того, чтобы доказать эту истину. So argument number one, the Bible commands your people to pursue their joy. И первый аргумент звучит следующим образом. Библия повелевает стремиться к радости. 
Philippians 4:4 Rejoice in the Lord and again I say rejoice. Филиппийцам 4 глава 4 стих Радуйтесь всегда в Господе и еще говорю радуйтесь. That's not a suggestion, that's a command. Это не просто предложение. Ну, может быть, вот так вот поступайте. Это заповедь. Psalm 37:4 Delight yourself in the Lord. Псалом 36:4 Утешайся Господом. That's not a suggestion, it's a command. Это опять же не просто предложение, это заповедь. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Psalm 100, verse 1. Радостно пойте Богу, служите Ему с весельем. That's a command. Serve the Lord with gladness. Служите Ему с весельем. So that's argument number one. All over the Bible, the pursuit of joy is commanded, not suggested. Итак, это первое, первый мой аргумент. В Библии заповедано стремление к радости. Это не просто какое-то предложение, это заповедь Священного Писания. Argument number two. Второй God аргумент. God threatens us with terrible things if we do not pursue our joy in Him. Бог предупреждает нас об ужасных последствиях, если мы не будем стремиться к радости в Нем. Listen to Deuteronomy twenty-eight forty-seven. Deuteronomy 28:47 and I'm going to just pick out a few phrases here. So it, the verse starts like this. Послушайте, что говорится в книге Второзакония, 28 глава, 47 стих. Мы сейчас обратим внимание на несколько моментов. Второзаконие 28:47. Because you did not serve the Lord your God with joy and a glad heart for the abundance of all things Therefore, you will serve your enemies. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему. That's incredible. Это потрясающее утверждение. God threatens us with punishment if we do not Serve him with gladness. Бог предупреждает нас об ужасных последствиях, если мы не будем служить ему с радостью. So if you are trying to do the ministry, or your people are trying to live the Christian life without a conscious pursuit of satisfaction in God, they are sinning. Таким образом, если вы исполняете служение, или если ваши люди в церквах просто живут христианской жизнью, но не обретают радости и удовлетворения в Боге, то они грешат. Третий аргумент. The nature of faith includes the pursuit of joy in God. Сама природа веры включает в себя стремление к удовольствию в Боге. Let me give you just one verse to show where I'm getting that. Я всего лишь один стих приведу для доказательства этого утверждения. John, the Gospel of John, chapter six, verse thirty-five. Евангелие от Иоанна, шестая глава, тридцать пятый стих. Jesus said, "I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst." Иисус же сказал им, "Я есть хлеб жизни. 
Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Now notice the parallel structure between coming to him uh, so as not to hunger and believing in him so as not to thirst. Обратите внимание на две параллельные фразы. Приходящий ко мне не будет алкать, верующий в меня не будет жаждать. Они идут параллельно, приходить и веровать. Если сопоставить эти два утверждения, придите ко мне, чтобы не алкать, веруйте в меня, чтобы не жаждать, мы увидим, что суть веры объясняется через приход Итак, на основании Иоанна 6.35, какое определение вы бы дали вере? Вот мое определение веры на основании этого стиха. Faith is not a physical, but a spiritual coming to Jesus as the bread and as the water that will satisfy our souls. Веровать значит приходить, не физически, а духовно, приходить к Иисусу Христу как к хлебу и к воде для духовного удовлетворения души. That's what faith is. В этом и есть суть веры. Послание к евреям 11 глава 6 стих говорит, что верующий в Бога должен веровать, что он ищущим воздает. Если вы верите в кавычках в Иисуса Христа, однако не видите в Нем ничего привлекательного, не видите Его красоты, не наслаждаетесь им своей душой, то вы не верите по-настоящему. Евангелие от Анна, 1 глава, 12 стих, там Иоанн говорит, «Принявшим Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Вот это вот вера во Христа, это принятие Его как своего сокровища. Поверьте, что библейских аргументов гораздо больше. У меня здесь их целый список, но я вынужден их пропустить из-за недостатка времени. Теперь мне хотелось бы применить эту истину к вашему пасторскому труду, не только к людям в церкви, но и к вам лично. Давайте откроем послание к евреям, 13 глава, 17 стих. Евреям 13.17. На первый взгляд кажется, что этот стих говорит только лишь о том, как люди в церкви должны относиться к вам. Однако этот стих говорит не только об этом. Он говорит также и о обратной стороне о том, как вы должны относиться к людям в церкви. 
as though, now the they here is you, you pastors, they are, they, those pastors are keeping watch over your souls and they will have to give an account. Let them, that is the pastors, let the leaders, the pastors, do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, они это вы, это пасторы, наставники церквей. Неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, Now, ибо это для вас не полезно. You want for your people to benefit from your ministry. Вы хотите, чтобы люди в церкви получили пользу от вашего служения. You want them to get advantages and help from your ministry. Вы хотите, чтобы они получали какую-то духовную пользу, помощь от вашего служения. If you didn't care about whether your people benefited from your ministry, you would not love them. Если бы вам было все равно, получат ли люди какую-то пользу или нет, это означало бы, что вы не любите людей. But the second half of this verse says, if you don't have joy in your ministry, you will not benefit your people. Но вторая часть вот этого стиха говорит, что если в своем служении вы безрадостны, если ваше служение не наполнено радостью, то вы не можете принести пользы людям в церкви. Which means, if you don't pursue your joy in ministry, you don't love your people. Отсюда мы видим прямую связь с тем, что только что сказали. Если вы не стремитесь к радости во Христе, в вашем служении, то вы не любите людей в церкви. Я вырос в такой этической атмосфере, где утверждалось прямо противоположное. It said, if you try to be happy in the ministry, if you think your own joy in the ministry is important, You're not a loving person. Мне с детства говорили, если ты ищешь какого-то счастья и какой-то радости в своем служении, то значит ты не любишь людей, если ты думаешь, что твоя радость имеет какое-то значение. This verse says, if you are indifferent to your own joy, if you just groan in the ministry, doing the will of God, you're not loving your people. Однако, согласно этому стиху, мы делаем вывод, что если вы безразличны к служению, безразличны к радости, если вы просто выполняете его как ритуал, если вы делаете это воздыхая, то вы не любите людей. Таким образом, чрезвычайно важно для пасторского труда быть глубоко удовлетворенным в Боге. Ну и, конечно же, жизнь пастора – это самая сложная жизнь. И мы еще будем позднее говорить о том, как вопрос о радости соотносятся с темой страданий. So don't think 
After 30 years in the pastoral ministry, I haven't wept. Так что не думайте, пожалуйста, что за 30 лет своего пасторского служения я никогда не плакал. I mainly weep. Я в основном плачу, больше плачу. I'm surrounded by pain. Я окружен болью. I'm surrounded by lostness. Я окружен заблудшими душами. Broken marriages and kids breaking their parents' hearts. Разрушающимися браками и непослушными детьми, которые разбивают сердца своих родителей. But if that pain in the ministry makes you only groan instead of saying with Paul, sorrowful yet always rejoicing, you're not going to benefit your people. Но если из, среди всех этих страданий вы только лишь воздыхаете и стонете, если вы не способны сказать вместе с, с апостолом Павлом, что хотя мы и в скорбях, но призабилуем радостью, то вы не принесете пользы людям. One last point in two minutes. И в оставшиеся у нас две минуты мне хотелось бы сделать последнее замечание. 2 Коринфянам 24 глава 24 стих. For me, this verse governs my preaching. Этот стих управляет моим подходом к проповеди. Это самый главный стих в моем подходе к проповеди. Second Corinthians 1:24 says, "Not that we lord it over your faith, but we work, or we are workers with you for your joy." Второй Коринфянам первая глава двадцать четвертый стих. Мы не берем власть над верою вашу, но мы спаспешествуем радости вашей. Можно ли так сказать о вашем служении? Все, что я делаю в служении, и особенно в проповеди, сводится к следующему. Я спаспешествую радости людей. Я помогаю им возрадоваться. Это не значит, что у меня какой-то легковесный подход к проповеди. Я сторонник того, чтобы проповедовать о грехе, и я об этом проповедую. И я очень часто в моих проповедях звучит обличение в грехе. Но почему вы хотите людей но для чего вы хотите, чтобы люди прекратили грешить? Потому что грех не сделает их в полной мере и до конца нескончаемо счастливыми. Грех – это яд, который имеет прекрас... привлекательный вкус. Your people need to feel you're after their joy, you're pursuing their joy, even when you're convicting them of sin. Но люди должны знать, они должны чувствовать, что вы хотите, чтобы они были счастливы. Вы хотите помочь их радости даже тогда, когда обличаете их в грехе. Now I had one more point. I'll add it on tonight when we turn from the emotional life to the thought life tonight. But let me close with prayer. А у меня остался еще один пункт. Мы его не пропустим. Я добавлю его к вечерней проповеди, когда мы будем перейдем от разговора об эмоциональной жизни к разговору о интеллектуальной жизни во Христе, о мыслях о Христе. Давайте помолимся. Father, as we stand in prayer, I pray that you will move in power. Небесный Отец, 
Мы молим Тебя, чтобы Ты действовал могущественно. We need for you to create in our sinful hearts a zeal for and a satisfaction in yourself. Мы хотим, чтобы Ты в наших обремененных грехом сердцах заронил радость и удовлетворенность Тобою. So open the eyes of our hearts to see the surpassing worth of Jesus Christ. Открой очи нашего сердца, чтобы мы увидели превосходящее все достоинство Иисуса Христа. In His name we pray. Amen. Во имя Христа. Аминь.